0: Der Literaturbranche mit Klaus Auf dem großen Passagierdampfer, der um Mitternacht von New York nach Buenos Aires abgehen sollte, herrschte die übliche Geschäftigkeit und Bewegung der letzten Stunde. Gäste vom Land drängten durcheinander, um ihren Freunden das Geleit zu geben. Telegrafenboys mit schiefen Mützen schossen Namen ausrufen durch die Gesellschaftsräume. Koffer und Blumen wurden geschleppt, Kinder liefen neugierig, traf auf und trab ab, während das Orchester unerschütterlich zur Deckshow spielte. Ich stand im Gespräch mit einem Bekannten etwas abseits von diesem Getümmel auf dem Promenadendeck, als neben uns zwei- oder dreimal Blitzlicht scharf aufsprühte. Anscheinend war irgendein Prominenter knapp vor der Abfahrt noch von Reportern interviewt und fotografiert worden. Mein Freund blickte hin und lächelte Sie haben da einen raren Vogel an Bord, den Centovic. Und da ich offenbar ein ziemlich verständnisloses Gesicht zu dieser Mitteilung machte, fügte er erklärend bei Mirko Centovic der Weltschachmeister. Er hat ganz Amerika von Ost nach West mit Turnierspielen abgeklappert und fährt jetzt zu neuen Triumphen nach Argentinien. In der Tat erinnerte ich mich nun dieses jungen Weltmeisters und sogar einige Einzelheiten im Zusammenhang mit seiner raketenhaften Karriere. Mein Freund, ein aufmerksamerer Zeitungsleser als ich, konnte sie mit einer ganzen Reihe von Anekdoten ergänzen. Centovich hatte sich vor etwa einem Jahr mit einem Schlag neben die bewährtesten Altmeister der Schachkunst Aliexin, Capablanca, Tartakova, Lasker, Bogoljubow gestellt. Seit dem Auftreten des siebenjährigen Wunderkindes Rasewski bei dem Schachturnier 1922 in New York, hatte noch nie der Einbruch eines völlig Unbekannten in die ruhmreiche Gilde derart allgemeines Aufsehen erregt. Denn Sentewitsch intellektueller Eigenschaften schien ihm keineswegs solch eine blendende Karriere von vornherein zu weissagen. Bald sickerte das Geheimnis durch, dass dieser Schachmeister in seinem Privatleben außerstande war, in irgendeiner Sprache einen Satz von Otto, ohne orthografischen Fehler zu schreiben. Und wie einer seiner verärgerten Kollegen ingrimmig spottete, seine Unbildung war auf allen Gebieten gleich universell. Sohn eines blutarmen südslawischen Donauschiffers, dessen winzige Barke eines Nachts vor einem Getreidedampfer überrannt wurde, war der damals Zwölfjährige nach dem Tode seines Vaters vom Pfarrer des abgelegenen Ortes aus Mitleid aufgenommen worden. Und der gute Pater bemühte sich redlich, durch häusliche Nachhilfe wettzumachen, was das maulfaule, dumpfe, breitstirnige Kind in der Dorfschule nicht zu erlernen vermochte aber die Anstrengung blieben vergeblich. Mirko starrte die schon hundertmal ihm erklärten Schriftzeichen immer wieder fremd an. Auch für die simpelsten Unterrichtsgegenstände fehlte seinem schwerfällig arbeitenden Gehirn jede festhaltende Kraft. Wenn er rechnen sollte, musste er noch mit 14 Jahren jedes Mal die Finger zu Hilfe nehmen. Und ein Buch, oder eine Zeitung zu lesen, bedeutete für den schon halbwüchsen Jungen noch besondere Anstrengung. Dabei konnte man Mirko keineswegs unbillig oder widerspenstig nennen. Er tat gehorsam, was man ihm gebot, holte Wasser, spaltete Holz, arbeitete mit auf dem Felde, räumte die Küche auf und erledigte verlässlich wenn auch mit verärgernder Langsamkeit jeden geforderten Dienst. Was den guten Pfarrer aber an dem querköpfigen Knaben am meisten verdroß, war seine totale Teilnahmslosigkeit. Er tat nichts ohne besondere Aufforderung, stellte nie eine Frage, spielte nicht mit anderen Burschen, und suchte von selbst keine Beschäftigung, sofern man sie nicht ausdrücklich anordnete. Sobald Mirko die Verrichtung des Haushalts erledigt hatte, saß er stur im Zimmer herum mit jenem leeren Blick, wie ihn Schafe auf der Weide haben, ohne an den Geschehnissen rings um ihn den geringsten Anteil zu nehmen. Während der Pfarrer abends, die lange Bauernpfeife schmauchend, mit dem Gendarmerie-Wachtmeister de seine üblichen drei Schachpartien spielte, hockte der blondsträhnige Bursche stumm daneben und starrte unter seinen schweren Liedern, anscheinend schläfrig und gleichgültig auf das karierte Brett. Eines Winterabends klingelten Während die beiden Partner in ihrer tägliche Partie vertieft waren, von der Dorfstraße her die Glöckchen eines Schlittens rasch und immer rascher heran. Ein Bauer, die Mütze mit Schnee überstäubt, stapfte hastig herein. Seine alte Mutter lege im Sterben, und der Pfarrer möge eilen, ihr noch rechtzeitig die letzte Ölung zu erteilen. Ohne zu zögern folgte ihm der Priester. Der Gendarmerie-Wachtmeister, der sein Glas Bier noch nicht ausgetrunken hatte, zündete sich zum Abschied eine neue Pfeife an und bereitete sich eben vor, die schweren Schachtstiefel anzuziehen, als ihm auffiel, wie unentwegt der Blick Mirkus auf dem Schachbrett mit der angefangenen Partie haftete. »Na, willst du sie zu Ende spielen?« spaßte er, vollkommen überzeugt, dass der schläferige Junge nicht einen einzigen Stein auf dem Brett richtig zu Rücken verstimmte. Der Knabe starrte scheu auf, nickte dann und setzte sich auf den Platz des Pfarrers. Nach vierzehn Zügen war der Gendarmerie-Wachtmeister geschlagen, und mußte zudem eingestehen, dass keineswegs ein versehentlich nachlässiger Zug seine Niederlage verschuldet habe. Die zweite Partie fiel nicht anders aus. Piljams Esel«, rief erstaunt bei seiner Rückkehr der Pfarrer aus, dem weniger bibelfesten Gendarmerie-Wachtmeister erklärend, Schon vor zweitausend Jahren hatte sich ein ähnliches Wunder ereignet, dass ein stummes Wesen plötzlich die Sprache der Weisheit gefunden habe. Trotz der vorgeregten Stunde konnte der Pfarrer sich nicht enthalten, seinen halb-analphabetischen Famulus zu einem Zweikampf herauszufordern. Mirko schlug auch ihn mit Leichtigkeit. Er spielte zäh, langsam, unerschütterlich, ohne ein einziges Mal die gesenkte breite Stirn vom Brette aufzuheben. Aber er spielte mit unwiderlegbarer Sicherheit. Weder der Gendarmerie-Wachtmeister noch der Pfarrer waren in den nächsten Tagen imstande, eine Partie gegen ihn zu gewinnen. Der Pfarrer, besser als irgendjemand befähigt, die sonstige Rückständigkeit seines Zöglings zu beurteilen, wurde nun ernstlich neugierig, wie weit diese einseitige, sonderbare Begabung einer strengeren Prüfung standhalten würde. Nachdem er Mirko bei einem Dorfbarbier die struppigen, strohblonden Haare hatte schneiden lassen, um ihn einigermaßen präsentabel zu machen, nahm er ihn in seinem Schlitten mit in die kleine Nachbarstadt, wo er im Café des Hauptplatzes eine Ecke mit engagierten Schachspielern wußte, denen er selbst erfahrungsgemäß nicht gewachsen war. Es erregte bei der ansässigen Runde nicht geringe Staunen, als der Pfarrer den fünfzehnjährigen strohblonden und rotbackigen Burschen in seinen nach innen getragenen Schafspelz und schweren, hohen Schachtstiefel in das Kaffeehaus schob, wo der Junge befremdet mit scheu niedergeschlagenen Augen in einer Ecke stehen blieb, bis man ihn zu einem der Schachtische hinrief. In der ersten Partie wurde Mirko geschlagen, da er die sogenannte sizianische Eröffnung bei dem guten Pfarrer nie gesehen hatte. In der zweiten Partie kam er schon gegen den besten Spieler auf Remis. Von der dritten und vierten an schlug er sie alle, einer nach dem anderen. Nun ereignet sich in einer kleinen, südslawischen Provinzstadt höchst selten aufregende Dinge. So wurde das erste Auftreten dieses bäuerlichen Champions für die versammelten Honorationen unverzüglich zur Sensation. Einstimmig wurde beschlossen, der Wunderknabe müsste unbedingt noch bis zum nächsten Tage in der Stadt bleiben, damit auch die anderen Mitglieder des Schachclubs zusammengerufen werden konnten und vor allem den alten Grafen Zinschick, einem Fanatiker des Schachspiels, auf seinem, dass man auf seinem Schlosse verständigen könne. Der Pfarrer, der mit einem ganz neuen Stolz auf seinen Pflegling blickte, aber über seine Entdeckerfreude doch seinen pflichtgemäßen Sonntagsgottesdienst nicht versäumen wollte, erklärte sich bereit, Mirko für eine weitere Probe zurückzulassen. Der junge Sentevich wurde auf Kosten der Schachecke im Hotel einquartiert, und sah an diesem Abend zum ersten Mal ein Wasserklosett. Am folgenden Sonntagnachmittag war der Schachraum überfüllt. Mirko, unbeweglich vier Stunden vor dem Brett sitzend, besiegte, ohne ein Wort zu sprechen oder auch nur aufzuschauen, einen Spieler nach dem anderen. Schließlich wurde eine Simultanpartie vorgeschlagen. Es dauerte eine Weile, ehe man dem Unbelehrten begreiflich machen konnte, dass bei einer Simultanpartie er allein gegen die verschiedenen Spieler zu kämpfen hätte. Aber sobald Mirko diesen Usus begriffen, fand er sich rasch in die Aufgabe, ging mit seinen schweren, knarrenden Schuhen langsam von Tisch zu Tisch und gewann schließlich sieben von den acht Partien. Nun begannen große Beratungen. Obwohl dieser neue Champion im strengen Sinne nicht zur Stadt gehörte, war doch der heimische Nationalstolz lebhaft entzündet. Vielleicht konnte endlich die kleine Stadt, deren vorhanden auf der Landkarte kaum jemand bisher wahrgenommen, zum ersten Mal sich die Ehre erwerben, einen berühmten Mann in die Welt zu schicken. Ein Agent namens Koller, sonst nur Chansonetten und Sängerinnen für das Kabarett der Garnison vermitteln, erklärte sich bereit, sofern man den Zuschuss für ein Jahr leiste, den jungen Menschen in Wien von einem ihm bekannten ausgezeichneten kleinen Meister fachmäßig in der Schachkunst ausbilden zu lassen. Graf Dimschick, dem in 60 Jahren täglichen Schachspieles nie ein so merkwürdiger Gegner entgegengetreten war, zeichnete sofort den Betrag. Mit diesem Tage begann die erstaunliche Karriere des Schiffersohnes. Nach einem halben Jahre beherrschte Mirko sämtliche Geheimnisse der Schachtechnik, allerdings mit einer seltsamen Einschränkung die später in den Fachkreisen viel beobachtet und bespöttelt wurde. Denn Schentowitz brachte es nie dazu, auch nur eine einzige Schachpartie auswendig oder, wie man im Fach gemäß sagt, blind zu spielen. Ihm fehlte vollkommen die Fähigkeit, das Schachfeld in den unbegrenzten Raum der Fantasie zu stellen. Er musste immer das schwarz-weiße Karäe mit den 64 Feldern und 32 Figuren handgreiflich vor sich haben. Noch zur Zeit seines Weltruhmes führte er ständig ein zusammenlegbares Taschenschach mit sich, um, wenn er eine Meisterpartie rekonstruieren oder ein Problem für sich lösen wollte, sich die Stellung optisch vor Augen zu führen. Dieser an sich unbeträchtliche Defekt verriet einen Mangel an imaginativer Kraft und wurde in den engen Kreise ebenso lebhaft diskutiert, wie wenn unter Musikern ein hervorragender Virtuose oder Dirigent sich unfähig gezeigt hätte, ohne aufgeschlagene Partitur zu spielen oder zu dirigieren aber diese merkwürdige Eigenheit verzögerte keineswegs Mirthos stupenden Aufstieg. Mit 17 Jahren hatte er schon ein Dutzend Schachpreise gewonnen, mit 18 sich die ungarische Meisterschaft, mit 20 endlich die Weltmeisterschaft erobert. Die verwegensten Champions, jeder Einzelne an intellektueller Begabung, an Fantasie und Kühnheit ihm unendlich überlegen, erlagen ebenso seine zähen und kalten Logik wie Napoleon, dem schwerfälligen Kutusow, wie Hannibal, dem Fabius Quintator, von dem Livius berichtet, dass er gleichfalls in seiner Kindheit derart auffällige Züge von Pflegma und Schwarzen gezeigt habe. So geschah es, dass in die illustre Galerie der Schachmeister, die in ihren Reihen die verschiedensten Typen intellektueller Überlegenheit vereinigt, Philosophen, Mathematiker, kalkulierende, imaginierende und oft schöpferische Naturen zum ersten Mal ein völliger Outsider der geistigen Welt einbrach, ein schwerer, maulfauler Barrenbursche aus dem auch nur ein einziges publizistisch brauchbares Wort herauszulocken, selbst den gerissensten Journalisten nie gelang. Freilich, was Sentewitsch den Zeitungen an geschliffenen Sentenzen vorenthielt, ersetzte er bald reichlich durch Anekdoten über seine Person. Denn rettungslos wurde mit der Sekunde, da er vom Schachbrette aufstand, wo er Meister ohnegleichen war, Centovic zu einer grotesken und beinahe komischen Figur. Trotz seines feierlichen schwarzen Anzuges, seiner pompösen Krawatte mit der etwas aufdringlichen Perlennadel und seiner mühsam manikierten Finger blieb er in seinem Gehaben und seinen Manieren derselbe beschränkte Bauernjunge, der im Dorf die Stube des Pfarrers gefegt. Ungeschickt und geradezu schamlos plump suchte er zum Gaudium und zum Ärger seiner Fachkollegen aus seiner Begabung und seinem Ruhm mit einer kleinlichen und sogar oft ordinären Habke herauszuholen, was an Geld herauszuholen war. Er reiste von Stadt zu Stadt, immer in den billigsten Hotels wohnend. Er spielte in den kläglichsten Vereinen, sofern man ihm sein Honorar bewilligte. Er ließ sich abbilden auf Seifenreklamen und verkaufte sogar, ohne auf den Spott seiner Konkurrenten zu achten, die genau wussten, dass er nicht imstande war, drei Sätze richtig zu schreiben, seinen Namen für eine Philosophie des Schachs, die in Wirklichkeit ein kleiner galizischer Student für den geschäftstüchtigen Verleger geschrieben. Wie allen zehn Naturen fehlte ihm jeder Sinn für das Lächerliche. Seit seinem Siege im Weltturnier hielt er sich für den wichtigsten Mann der Welt und das Bewusstsein, all diese gescheiten, intellektuellen, blendenden Sprecher und Schreiber auf ihrem eigenen Feld geschlagen zu haben, und vor allem die handgreifliche Tatsache, mehr als sie zu verdienen, verwandelte die ursprüngliche Unsicherheit in einen kalten und meist plump zur Schau getragenen Stolz. Aber wie sollte ein so rascher Ruhm nicht einen so leeren Kopf beduseln, schloss mein Freund der mir gerade einige klassische Proben von centwich kindischer Überheblichkeit anvertraut hatte. Wie sollte ein 21-jähriger Bauernbursche aus dem Ballat nicht den Eitelkeitskoller kriegen, wenn er plötzlich mit ein bisschen Figuren herumschiebe auf einem Holzbrett, in einer Woche mehr verdient, als ein ganzes Dorf daheim, mit Holzfällen und den bittersten Abrackereien in einem ganzen Jahr. Und dann ist es nicht eigentlich verflucht leicht, sich für einen großen Menschen zu halten, wenn man nicht mit der leisesten Ahnung belastet ist, dass ein Rembrandt, ein Beethoven, ein Dante, ein Napoleon je gelebt haben. Dieser Bursche weiß in seinem vermauerten Gehirn nur das eine, dass er seit Monaten nicht eine einzige Schachpartie verloren hat und da er eben nicht ahnt, dass es außer Schach und Geld noch andere Werte auf unserer Erde gibt, hat er allen Grund von sich begeistert zu sein. Diese Mitteilungen meines Freundes verfehlt nicht, meine besondere Neugierde zu erregen. Alle Arten von monomanischen, in eine einzige Idee verschossenen Menschen habe ich zeitlebens angereizt. Denn je mehr sich einer begrenzt, umso mehr ist er andererseits dem Unendlichen nahe. Gerade solche scheinbar weltabseitigen bauen sich in ihrer besonderen Materie sich termietenhaft eine merkwürdige und durchaus einmalige Verkleinerung der Welt. So machte ich aus meiner Absicht, diese sonderbare Spezie intellektueller Eingleisigkeit auf der zwölftägigen Fahrt bis Rio näher und in die Luken zu nehmen, kein Hehl. Jedoch, da werden Sie wenig Glück haben, warnt mein Freund, soviel ich weiß ist es noch keinem gelungen, aus Centebisch das Geringste an psychologischem Material herauszuholen. Hinter all seiner abgründigen Beschränktheit verbirgt dieser gerissene Bauer die große Klugheit, sich keine Blöße zu geben, und zwar dank der simplen Technik, dass er außer mit Landsleuten seiner eigenen Sphäre, die er sich in kleinen Gasthäusern zusammensucht, jedes Gespräch vermeidet. Wo er einen gebildeten Menschen spürt, kriecht er in sein Schneckenhaus. So kann niemand sich rühmend, je ein dummes Wort von ihm gehört oder die angebliche unbegrenzte Tiefe seiner Unmeldung ausgemessen zu haben. Mein Freund sollte in der Tat Recht behalten. Während der ersten Tage der Reise erwies es er sich als vollkommen unmöglich, an Zentewitsch ohne grobe Zudringlichkeit, die schließlich nicht meine Sache ist, heranzukommen. Manchmal schritt er zwar über das Promenadendeck, aber dann immer die Hände auf dem Rücken verschränkt mit jener stolz in sich versenkten Haltung, wie Napoleon auf dem bekannten Bild, Außerdem erledigte er immer so eilig, stoßhaft und überheblich seine Deckrunde, dass man ihm hätte im Trab nachlaufen müssen, um ihr ansprechen zu können. In den Gesellschaftsräumen wiederum, in der Bar, im Rauchzimmer, zeigte er sich niemals. Wie mir der Steward auf vertrauliche Erkundung hin mitteilte, verbrachte er den großen Teil des Tages in seiner Kabine, um auf einem einzigen Brett Schachpartien einzuüben oder zu rekapitulieren. Nach drei Tagen begann ich mich tatsächlich zu ärgern, dass seine zähe Abwehrtechnik geschickter war als mein Wille, an ihn heranzukommen. Ich hatte in meinem Leben noch nie Gelegenheit gehabt, die persönliche Bekanntschaft eines Schachmeisters zu machen. Und je mehr ich mich jetzt bemühte, mir einen solchen Typus zu personifizieren, umso unvorstellbarer schien mir eine Gehirntätigkeit, die ein ganzes Leben lang ausschließlich um einen Raum von vierundsechzig schwarzen und weißen Feldern rotiert. Ich wusste wohl aus eigener Erfahrung um die geheimnisvolle Attraktion des königlichen Spiels, dieses einzigen unter allen Spielen, die der Mensch ersonnen, das sich souverän jeder Tyrannis des Zufalls entzieht und seine Siegespalme einzig dem Geist oder vielmehr einer bestimmten Form geistiger Begabung zuteilt. Aber macht man sich nicht bereits eines beleidigenden Einschränkungen schuldig, indem man Schach ein Spiel nennt? Ist es nicht auch eine Wissenschaft, eine einmalige Bindung aller Gegensatzpaare, uralt und doch neu, mechanisch in der Anlage und doch nur wirksam durch Fantasie, begrenzt in geometrisch starren Raum und aber unbegrenzt in seinen Kombinationen, ständig sich entwickelnd und doch steril. Ein Denken, das zu nichts führt, eine Mathematik, die nichts errechnet, eine Kunst ohne Werke, eine Architektur ohne Substanz. Und nichtsdestoweniger erwiesenermaßen dauerhafter in seinem Sein und Dasein als alle Bücher und Werke. Das einzige Spiel, das allen Völkern und allen Zeiten zugehört, und von dem niemand weiß, welcher Gott es auf die Erde gebracht, um die Langeweile zu töten, die Sinne zu schärfen, die Seele zu spannen. Wo ist bei ihm Anfang und wo das Ende? Jedes Kind kann seine ersten Regeln erlernen, jeder Stümper sich an ihm versuchen und doch vermag es innerhalb dieses unveränderbar engen quadrats eine besondere spezies von menschen zu erzeugen unvergleichbar allen anderen menschen mit einer einzig dem schach zu bestimmten begabung spezifische genies in denen vision und technik in einer ebenso genau bestimmten verteilung wirksam sind wie im mathematiker im Dichter, im Musiker und nur in anderer Schichtung und Bindung. In früheren Zeiten physiognomischer Leidenschaft hätte ein Chirurg vielleicht die Gehirne solcher Schachmeister seziert, um festzustellen, ob bei solchen Schachgenies eine besondere Windung in der grauen Masse des Gehirns eine Art Schachmuskel oder Schachhöcker sich intensiver eingezeichnet fände als in anderen Schädeln. Und wie hätte einen solchen Physiognomiker erst der Fall eines Centovich angereizt, wo dies spezifische Genie eingeschränkt erscheint in eine absolute intellektuelle Trägheit, wie ein einziger Faden Gold in einem Zentner tauben Gesteins. Im Prinzip war mir die Tatsache von jeher verständlich, dass ein derart einmaliges, ein solches geniales Spiel sich spezifische Matadore schaffen musste. Aber wie schwer, wie unmöglich doch, sich das Leben eines geistig regsamen Menschen vorzustellen, dem sich die Welt einzig auf die enge Einbahn zwischen Schwarz und Weiß reduziert der in einem bloßen Hin und Her vor und zurück von 32 Figuren seinen Lebenstriumph suchte. Einen Menschen, dem bei einer neuen Eröffnung den Springer vorzuziehen statt des Bauern schon Großtat und sein ärmliches Ecken Unsterblichkeit im Winkel eines Schachbußes bedeutet. Einen Menschen, einen geistigen Menschen, der ohne wahnsinnig zu werden zehn zwanzig dreißig vierzig Jahre lang die ganze Spannkraft seines Denkens immer und immer wieder an den lächerlichen Einsatz wendet einen hölzernen König auf einem hölzernen Brett in die, in den Winkel zu drängen und nun war ein solches Phänomen ein solches sonderbare Genie oder ein solcher rätselhafter Narr mir räumlich zum ersten Mal ganz nahe, sechs Kabinen weit auf demselben Schiff, und ich Unseliger, für den Neugier in geistigen Dingen immer zu einer Art Passion ausartet, sollte nicht imstande sein, mich ihm zu nähern? Ich begann, mir die Absurdesten Listen auszudenken. Etwa ihn in seine Eitelkeit zu kitzeln, indem ich ihm ein angebliches Interview für eine wichtige Zeitung vortäuschte, oder bei seiner Habgier zu packen, dadurch, dass ich ihm ein erträgliches Turnier in Schottland proponierte. Aber schließlich erinnerte ich mich, dass die bewährteste Technik der Jäger, den Auerhahn an sich heranzulocken, darin besteht, dass sie seinen Waldschrei nachahmen. Was konnte eigentlich wirksamer sein, um die Aufmerksamkeit eines Schachmeisters auf sich zu ziehen, als indem man selber Schach spielte? Nun bin ich zeitlebens nie ein ernstlicher Schachkünstler gewesen, und zwar aus dem einfachen Grunde, dass ich mich mit Schach immer bloß leichtfertig und ausschließlich zu meinem Vergnügen befasste. Wenn ich mich vor eine Stunde vor das Brett setzte, geschieht das keineswegs, um mich anzustrengen, sondern im Gegenteil, um mich von geistiger Anspannung zu entlasten. Ich spiele Schach im wahrsten Sinne des Wortes, während die anderen, die wirklichen Schachspieler, Schach ernsten um ein verwegenes neues Wort in die deutsche Sprache einzuführen. Für Schach ist nun, wie für die Liebe, ein Partner unentbehrlich, und ich wusste zur Stunde noch nicht, ob sich außer uns andere Schachliebhaber an Bord befänden. Um sie aus ihren Höhlen herauszulocken, stellte ich im Smoking Room eine primitive Falle auf, indem ich mich mit meiner Frau, obwohl sie noch schwächer spielt als ich, vogelstellerisch vor ein Schachbrett setzte. Und tatsächlich, wir hatten noch nicht sechs Züge getan, so blieb schon jemand im Vorübergehen stehen. Ein zweiter bat die Erlaubnis, zuziehen zu dürfen. Schließlich fand sich auch der erwünschte Partner, der mich zu einer Partie herausforderte. Er hieß MacConnor und war ein schottischer Tiefbauingenieur, der, wie ich hörte, bei Ölbohrung in Kalifornien sich ein großes Vermögen gemacht hatte. Von äußerem Ansehen ein stämmiger Mensch mit starken, fast quadratisch harten Kinnbacken, kräftigen Zähnen und einer satten Gesichtsfarbe, deren bronzierte Rötlichkeit wahrscheinlich zumindest teilweise, reichlichem Genuss von Whisky zu verdanken war. Die auffällig breiten, fast athletisch vehementen Schultern machen sich leider auch im Schachspiel charaktermäßig bemerkbar. Denn dieser Mr. McConnor gehörte zu jener Sorte selbstbesessener Erfolgsmenschen, die auch im belanglosesten Spiel eine Niederlage schon als Herabsetzung ihres Persönlichkeitsbewusstseins empfindet. Gewohnt, sich im Leben rücksichtslos durchzusetzen und verwöhnt vom faktischen Erfolg, war dieser massive self man derart unerschütterlich von seiner Überlegenheit durchdrungen, dass jeder Widerstand ihn als ungebührliche Auflehnung und beinahe Beleidigung erregte. Als er die erste Partie verlor, wurde er mürrisch und begann umständlich und diktatorisch zu erklären, dies könne nur durch eine momentane Unaufmerksamkeit geschehen sein. Bei der dritten machte er den Lärm im Nachbarraum für sein Versagen verantwortlich. Nie war er gewillt, eine Partie zu verlieren ohne sofort Revanche zu fordern. Anfangs amüsierte mich diese ehrgeizige Verbissenheit. Schließlich nahm ich sie nur mehr als unvermeidliche Begleiterscheinung für meine eigentliche Absicht hin, den Weltmeister an unseren Tisch zu locken. Am dritten Tag gelang es und gelang doch nur halb, sei es, dass Centovic uns vom Pronadendeck aus durch das Bordfenster vor dem Schachbrett beobachtet oder dass er nur zufälligerweise den Smoking Room mit seiner Anwesenheit beehrte. Jedenfalls trat er, sobald er uns unberufen seine Kunst ausüben sah, unwillkürlich einen Schritt näher und warf aus dieser gemessenen Distanz einen prüfenden Blick auf unser Brett. McConnor war gerade am Zuge, und schon dieser eine Zug schien ausreichend, um Centerville zu belehren, wie wenig ein weiteres Erfolgen unserer dilettantischen Bemühungen seines meisterlichen Interesses würdig sei. Mit derselben selbstverständlichen Geste mit der unser einer in einer Buchhandlung einen angebotenen, schlechten Detektivroman weglegt. Ohne ihn auch nur anzublättern, trat er von unserem Tische fort und verließ den smoking room Gewogen und zu leicht befunden, dachte ich mir. Ein bisschen verärgert durch diesen kühlen, verächtlichen Blick. Und um meinen Unmut irgendwie Luft zu machen, äußerte ich zu MacConnor Ihr Zug scheint den Meister nicht sehr begeistert zu haben. Welchen Meister? Ich erklärte ihm, jener Herr, der eben an uns vorübergegangen und mit mißbilligendem Blick auf unser Spiel gesehen, sei der Schachmeister Sandowitsch gewesen. Nun, fügte ich hinzu, wir beide würden es überstehen und ohne Herzeleid uns mit seiner illustren Verachtung abfinden. Arme Leute müssten eben mit Wasser kochen. Aber zu meiner Überraschung übte auf MacConner meine lässige Mitteilung eine völlig unerwartete Wirkung. Er wurde sofort erregt, vergaß unsere Partie und sein Ehrgeiz begann geradezu hörbar zu pochen. Er habe keine Ahnung gehabt, dass Centovic an Bord sei, und Centovic müsse unbedingt gegen ihn spielen. Er habe noch nie im Leben gegen einen Weltmeister gespielt, außer einmal bei einer Simultanpartie mit 40 anderen. Schon das sei furchtbar spannend gewesen, und er habe damals beinahe gewonnen. Ob ich den Schachmeister persönlich kenne? Ich verneinte. Ob ich ihn nicht ansprechen wolle und zu uns bitten? Ich lehnte ab mit der Begründung, Centovic sei meines Wissens für neue Bekanntschaften nicht sehr zugänglich. Außerdem, was für ein Reiz sollte es einem Weltmeister bieten, mit uns drittklassigen Spielern sich abzugeben. Nun, das mit den drittklassigen Spielern hätte ich zu einem derart ehrgeizigen Manne wie McConnor lieber nicht äußern sollen. Er lehnte sich verärgert zurück und erklärte schroff, er für seinen Teil könne nicht glauben, dass Centovic die höfliche Aufforderung eines Gentlemans ablehnen werde. Dafür werde er schon sorgen. Auf seinen Wunsch gab ich ihm eine kurze Personenbeschreibung des Weltmeisters, und schon stürmte er, unser Schachbrett gleichgültig im Stich lassend, in unbeherrschter Ungeduld Centovic auf das Pronadendeck nach. Wieder spürte ich, dass der Besitzer dermaßen breiter Schultern nicht zu halten war, sobald er einmal seinen Willen eine Sache geworfen. Ich wartete ziemlich gespannt. Nach zehn Minuten kehrte McConnor zurück, nicht sehr aufgeräumt wie Maschinen. »Nun?« fragte ich. »Sie haben Recht gehabt,« antwortete er etwas verärgert. »Kein sehr angenehmer Herr.« Ich stellte mich vor, erklärte ihm, wer ich sei. Er reichte mir nicht einmal die Hand.« ich versuchte, ihm auseinanderzusetzen, wie stolz und geehrt wir alle an Bord sein würden, wenn eine Simultanpartie gegen uns spielen wollte. Aber er hielt seinen Rücken verflucht steif. Es täte ihm leid, aber er habe kontraktliche Verpflichtung gegen seinen Agenten, die ihm ausdrücklich oder sagten, während seiner ganzen Tournee ohne Honorar zu spielen. Sein Minimum sei 250 Dollar pro Partie. Ich lachte. Auf diesen Gedanken wäre ich eigentlich nie geraten, dass Figuren von schwarz auf weiß zu schieben ein derart einträgliches Geschäft sein kann. Nun, ich hoffe, Sie haben sich ebenso höflich empfohlen. Aber McConnor blieb vollkommen ernst. Die Partie ist dir morgen Nachmittag 3 Uhr angesetzt, hier im Rauchsalon. Ich hoffe, wir werden uns nicht so leicht zu Brei schlagen werden. Wie? Sie haben ihm die 250 Dollar bewilligt? rief ich ganz betroffen aus. Warum nicht? C'est son métier. Wäre ich Zahnarzt an Bord, würde ich auch nicht verlangen, dass er mir den Zahn umsonst ziehen soll. Der Mann hat ganz recht, dicke Preise zu machen. In jedem Fach sind die wirklichen Könner auch die besten Geschäftsleute. Und was mich betrifft, je klarer ein Geschäft, umso besser ich zahle lieber in Cash, als mir von einem Herrn Centovic Gnaden erweisen zu lassen, um mich am Ende noch bei ihm bedanken zu müssen. Schließlich habe ich in unserem Club schon mehr an einem Abend verloren als 250 Dollar und dabei mit keinem Weltmeister gespielt. Für drittklassige Spieler ist es keine Schande, von einem Centovic umgelegt zu werden. Es amüsierte mich, zu bemerken, wie tief ich McConnors Selbstgefühl mit dem einen unschuldigen Wort drittklassiger Spieler gekränkt hatte. Aber da er den teuren Spaß zu bezahlen gesonnen war, hatte ich nichts einzuwenden gegen seinen deplatzierten Ehrgeiz, der mir endlich die Bekanntschaft meines Kuriosums vermitteln sollte. Wir verständigten eiligst die vier oder fünf Herren, die sich bisher als Schachspieler deklariert hatten, von dem bevorstehenden Ereignis und ließen, um von durchgehenden Passanten möglichst wenig gestört zu werden, nicht nur unseren Tisch, sondern auch die Nachbartische für das bevorstehende Match im Voraus reservieren. Am nächsten Tage war unsere kleine Gruppe zur vereinbarten Stunde vollzählig erschienen. Der Mittelplatz gegenüber dem Meister blieb selbstverständlich McConnor zugeteilt, der seine Nervosität entlud, indem er eine schwere Zigarre nach der anderen anzündete und immer wieder unruhig auf die Uhr blickte. Aber der Weltmeister ließ ich hatte nach den Erzählungen meines Freundes derlei schon geahnt, gute zehn Minuten auf sich warten, wodurch allerdings sein Erscheinen den erhöhten Applom erhielt. Er trat ruhig und gelassen auf den Tisch zu, ohne sich vorzustellen, »Ihr wisst, wer ich bin, und wer ihr seid, interessiert mich nicht«, schien diese Unhöflichkeit zu bedeuten, begann er mit fachmännischer Trockenheit die sachlichen Anordnungen. Da eine Simultanpartie hier an Bord mangels an verfügbaren Schachbrettern unmöglich sei, schlage er vor, dass wir alle gemeinsam gegen ihn spielen sollten. Nach jedem Zug werde er, um unsere Beratung nicht zu stören, sich zu einem anderen Tisch am Ende des Raumes verfügen. Sobald wir unseren Gegenzug getan, sollten wir, da bedauerlicherweise keine Tischglocke zur Hand sei, mit einem Löffel gegen ein Glas klopfen. Als maximale Zugzeit schlage er zehn Minuten vor, falls wir keine andere Einteilung wünschten. Wir pflichteten selbstverständlich wie schüchterne Spieler jedem Vorschläge bei. Die Farnwahl teilte Zentovic schwarz zu. Noch im Stehen tat er den ersten Gegenzug und wandte sich dann gleich dem von ihm vorgeschlagenen Warteplatz zu, wo er lässig hingelehnt eine illustre Zeitschrift durchblätterte. Es hat wenig Sinn, über die Partie zu berichten. Sie endete selbstverständlich, wie sie enden musste, mit unserer totalen Niederlage, und zwar bereits beim 24. Zuge. Dass nun einem Weltschachmeister ein halbes Dutzend mittlerer oder untermittlerer Spieler mit der linken Hand niederfegt, war an sich wenig erstaunlich. Verdrehlich wirkte eigentlich auf uns allen nur die herablassende Art, mit der Szentowitsch es uns allzu deutlich fühlen ließ, dass er uns mit der linken Hand erledigte. Er warf jedes Mal nur einen scheinbar flüchtigen Blick auf das Brett, sah an uns so lässig vorbei, als ob wir selbst zu tote Holzfiguren wären, und diese Impedimente-Geste erinnerte unwillkürlich an die, mit der man einen räudigen Hund abgewendeten Blickes einem Brocken zuwirft. Bei einiger Feinfühligkeit hätte er meiner Meinung nach uns auf Fehler aufmerksam machen können oder durch ein freundliches Wort aufmuntern. Aber auch nach Beendigung der Partie äußerte dieser unmenschliche Schachautomat keine Silbe, sondern wartete nachdem er matt gesagt, regungslos vor dem Tische, ob man noch eine zweite Partie von ihm wünschte. Schon war ich aufgestanden, um hilflos, wie man immer gegen dickfällige Grobheit bleibt, durch eine Geste anzudeuten, dass mit diesem erledigten Dollargeschäft wenigstens meinerseits das vergnügen unserer bekanntschaft beendet sei als zu meinem ärger neben mir mcconnor mit ganz heiserer stimme sagte revanche ich erschrak geradezu über den herausfordernden tod tatsächlich bot mcconnor in diesem augenblick eher den eindruck eines boxers vor dem losschlagen als den eines höflichen Gentlemans. War es die unangenehme Art der Behandlung, die uns Centovic hatte zuteil werden lassen, oder nur sein pathologisch reizbarer Ehrgeiz? Jedenfalls war McConnors Wesen vollkommen verändert. Rot im Gesicht bis hoch hinauf an der Stirn, die nüstern von inneren Druck stark aufgespannt transpirierte er sichtlich, und von den verbissenen Lippen schnitt sie scharf eine Falte gegen sein kämpferisch vorgerecktes Kinn. Ich erkannte beunruhigt in seinem Auge jenes Flackern unbeherrschter Leidenschaft, wie sie sonst nur Menschen am roulette ergreift, wenn zum sechsten oder siebenten Mal bei immer verdoppeltem Einsatz nicht die richtige Farbe kommt. In diesem Augenblick wusste ich, dieser fanatisch ehrgeizige Würde und sollte es ihm sein ganzes Vermögen kosten, gegen Centerville so lange spielen und spielen und spielen, einfach oder dubliert, bis er wenigstens ein einziges Mal eine Partie gewonnen. Wenn Santovich durchhielt, so hatte er an McConnor eine Goldgrube gefunden, aus der er bis Buenos Aires ein paar tausend Dollar schaufeln konnte. Santovich blieb unbewegt. »Bitte«, antwortete er höflich, »die Herren spielen jetzt schwarz.« Centovic blieb unbewegt. »Bitte«, antwortete er höflich. Die Herren spielen jetzt schwarz. Auch die zweite Partie bot kein verändertes Bild, außer dass durch einige Neugierige unser Kreis nicht nur größer, sondern auch lebhafter geworden war. McConnor blickte so starr auf das Brett, als wollte er die Figuren mit seinem Willen zu gewinnen magnetisieren. Ich spürte ihm an, dass er auch tausend Dollar begeistert geopfert hätte für den Lustschrei »Matt!« gegen den kaltschneuzigen Gegner. Merkwürdigerweise ging etwas von seiner verbissenen Erregung unbewusst in uns über. Jeder einzelne Zug wurde ungleich leidenschaftlicher diskutiert als vordem. Immer hielten wir noch im letzten Moment einer den anderen zurück, ehe wir uns einigten, das Zeichen zu geben, das Sandwich an unseren Tisch zurückrief. Allmählich waren wir beim 37. Zuge angelangt und zu unserer eigenen Überraschung war eine Konstellation eingetreten, die verblüffend vorteilhaft schien, weil es uns gelungen war, den Bauern der C-Linie auf das vorletzte Feld C2 zu bringen. Wir brauchten ihn nur vorzuschieben auf C1, um eine neue Dame zu gewinnen. Ganz behaglich war uns freilich nicht bei dieser allzu offenkundigen Schach. Wir argwöhnten einmütig, dieser scheinbar von uns errungene Vorteil müsse von Centovic, der doch die Situation viel weitblickender übersah, mit Absicht uns als Angelhaken zugeschoben sein aber trotz angestrengtem gemeinsamen Suchen und Diskutieren vermochten wir die versteckte Finte nicht wahrzunehmen. Schließlich, schon knapp am Rande der verabredeten Ü Überlegungsfrist, entschlossen wir uns, den Zug zu wagen. Schon rührte McConnor den Bauern an, um ihn auf das letzte Feld zu schieben. Als er sich je am Arm gepackt fühlte, und jemand leise und heftig flüsterte, Um Gottes Willen, nicht. Unwillkürlich wandten wir uns alle um. Ein Herr von etwa 45 Jahren, dessen schmales, scharfes Gesicht mir schon vor dem auf der Deckpromenade durch seine merkwürdige, fast kreidige Blässe aufgefallen war, musste in den letzten Minuten indes wir unsere ganze Aufmerksamkeit dem Problem zuwandten, zu uns getreten seien. Hastig fügte er, unserem Blick spürend hinzu. Wenn sie jetzt eine Dame machen, schlägt er sie sofort mit dem Läufer C1. Sie nehmen mit dem Springer zurück, aber inzwischen geht er mit seinen Freibauern auf D7, bedroht ihren Turm, und auch wenn sie mit dem Springer Schach sagen, verlieren sie und sind nach neun bis zehn Zügen erledigt. Es ist beinahe dieselbe Konstellation, wie sie Aliexin gegen Bogoljubow 1922 im Pystianer Großturnier initiiert hat. McConnor ließ erstaunt die Hand von dem Finger und starrte, nicht minder verwundert als wir alle auf den Mann, der, ein, der wie ein unvermuteter Engel helfen vom Himmel kam. Jemand, der auf neun Züge und voraus ein Matt berechnen konnte, musste ein Fachmann ersten Ranges sein. Vielleicht sogar ein Konkurrent um die Meisterschaft, der zum gleichen Turnier reiste. Und sein plötzliches Kommen und Eingreifen Gerade in einem so kritischen Moment hatte etwas fast Übernatürliches. Als erster fasste sich MacConnor. Was würden Sie raten? flüsterte er aufgeregt. Nicht gleich vorziehen, sondern zunächst ausweichen. Vor allem mit dem König abrücken aus der gefährdeten Linie von G8 auf H7. Er wird wahrscheinlich den Angriff dann auf die andere Flanke hinüberwerfen. Aber das parieren sie mit Turm C8, C4. Das kostet ihn zwei Tempi, einem Bauern und damit die Überlegenheit. Dann steht Freibauer gegen Freibauer. Und wenn sie sich richtig defensiv halten, kommen sie noch ein Remis. Mehr ist nicht rauszuholen. Wir staunten abermals. Die Präzision, nicht minder als die Raschheit seiner Berechnung, hatte etwas Verwirrendes. Es war, als ob er die Züge aus einem gedruckten Buch ablesen würde. Immerhin wirkte die unvermutete Chance, dann seines Eingreifens unserer Partie gegen einen Weltmeister auf Remis zu bringen, zauberisch. Einmütig rückten wir zur Seite, um ihm freieren Blick auf das Brett zu gewähren. Noch einmal fragte McConnor: »Also, König G8 auf H7?« »Jawohl, ausweichen vor allem!« McConnor gehorchte, und wir klopften an das Glas. Centovic trat mit seinem gewohnt gleichmütigen Schritt an unseren Tisch, und maß mit einem einzigen Blick den Gegenzug. Dann zog er auf dem Königsflügel den Bauern H2, H4, genau wie es unser unbekannter Helfer vorausgesagt. Und schon flüsterte dieser aufgeregt, Turm vor, Turm vor, C8 auf C4. Er muss dann zuerst den Bauern decken, aber das wird ihm nichts helfen. Sie schlagen, ohne sich um seinen Freibauern zu kümmern, mit dem Springer D3, E5. Und das Gleichgewicht ist wiederhergestellt. Den ganzen Druck vorwärts, statt zu verteidigen. Wir verstanden nicht, was er meinte. Für uns war, was er sagte, chinesisch. Aber schon einmal in seinem Bann zog McConaughey, ohne zu überlegen, wie jener geboten. Wir schlugen abermals an das Glas, um Zentrisch zurückzurufen. Zum ersten Male entschied er sich nicht rasch, sondern blickte gespannt auf das Brett. Unwillkürlich schoben sich seine Brauen zusammen. Dann tat er genau den Zug, den der Fremde uns angekündigt, und wandte sich zum Gehen. Jedoch ehe er zurücktrat, geschah etwas Neues und Unerwartetes. Centovic hob den Blick und musterte unsere Reihen. Offenbar wollte er herausfinden, wer ihm mit einem Male so energischen Widerstand leistete. Von diesem Augenblick an wuchs unsere Erregung ins Ungemessene. Bisher hatten wir ohne ernstliche Hoffnung gespielt. Nun aber dreht der Gedanke, den kalten Hochmut Centovic zu brechen, uns eine fliegende Hitze durch alle Pulse. Schon aber hatte unser Freund den nächsten Zug angeordnet, und wir konnten, die Finger zitterten mir, als ich den Löffel an das Glas schlug, Centovic zurückrufen. Und nun kam unser erster Triumph. Centovic der bisher immer nur im Stehen gespielt, zögerte. Zögerte und setzte sich schließlich nieder. Er setzte sich langsam und schwerfällig. Damit aber war schon rein körperlich das bisherige von oben herab zwischen ihm und uns aufgehoben. Wir hatten ihn genötigt, sich wenigstens räumlich auf eine Ebene mit uns zu begeben. Er überlegte lange, die Augen unbeweglich auf das Brett gesenkt, so daß man kaum mehr die Pupillen unter den schwarzen Lidern wahrnehmen konnte. Und im angestrengten Nachdenken öffnete sich ihm allmählich der Mund, was seinem runden Gesicht ein etwas einfältiges Aussehen gab. Centrovich überlegte einige Minuten, dann tat er seinen Zug und stand auf. Und schon flüsterte unser Freund, ein Hinhaltezug, gut gedacht, aber nicht darauf eingehen, Abtausch forcieren, unbedingt Abtausch, dann können wir auf Remis und kein Gott kann ihm helfen. McConnor gehorchte. Es begann in den nächsten Zügen zwischen den beiden wir anderen waren längst zu leeren Statisten herabgesunken, ein uns unverständliches Hin und Her. Nach etwa sieben Zügen sah Sentovic nach längerem Nachdenken auf und erklärte Remis. Einen Augenblick herrschte totale Stille. Man hörte plötzlich die Wellen rauschen, und das Radio aus dem Salon herüberjatzen. Man vernahm jeden Schritt vom Promenadendeck und das leise, feine Sausen des Winds, der durch die Fugen der Fenster fuhr. Keiner von uns atmete. Es war zu plötzlich gekommen und wir alle noch geradezu erschrocken über das Unwahrscheinliche, dass dieser Unbekannte dem Weltmeister. In einer schon halb verlorenen Partie seinen Willen aufgezwungen haben sollte. McConnell lehnte sich mit einem Ruck zurück, der zurückgehaltene Atem fuhr ihm hörbar in einem beglückten ah, von den Lippen. Ich wiederum beobachtete Centovich. Schon bei den letzten Zügen hatte mir geschienen, als ob er Blässer geworden sei. Aber er verstand sich gut zusammenzuhalten. Er verharrte in seiner scheinbar gleichmütigen Starre und fragte nur in lässigster Weise, während er die Figuren mit ruhiger Hand vom Brett schob. Wünschen die Herren noch eine dritte Partie? Er stellte die Frage rein sachlich, rein geschäftlich. Aber das Merkwürdige war, er hatte dabei nicht McConnor angeblickt, sondern scharf und gerade das Auge gegen unseren Retter gehoben. Wie ein Pferd am festeren Sitz einen neuen, einen besseren Reiter, musste er an den letzten Zügen seinen wirklichen, seinen eigentlichen Gegner erkannt haben. Unwillkürlich folgten wir seinem Blick und sahen gespannt auf den Fremden jedoch ehe dieser sich besinnen oder geantworten konnte, hatte in seiner ehrgeizigen Erregung McConnor schon triumphierend ihm zugerufen Selbstverständlich, aber jetzt müssen Sie allein gegen ihn spielen, Sie allein gegen Santovich. Doch nun ereignete sich etwas Unvorhergesehenes. Der Fremde, der merkwürdigerweise noch immer angestrengt auf das schon abgeräumte Schachbett starrte, schrak auf, da er alle Blicke auf sich gerichtet und sich so begeistert angesprochen fühlte. Seine Züge verwirrten sich. »Auf keinen Fall, meine Herren«, stammelte er sichtlich betroffen. »Das ist völlig ausgeschlossen.« »Ich komme gar nicht in Betracht. Ich habe seit 20, nein, 25 Jahren vor keinem Schachbrett gesessen. Und ich sehe erst jetzt, wie ungehörig ich mich betragen habe, indem ich mich ohne Ihr Erlaubnis in Ihr Spiel einmengte. Bitte entschuldigen Sie meine Vordringlichkeit«, ich will gewiss nicht weiter stören. Und noch ehe wir uns von unserer Überraschung zurechtgefunden, hatte er sich bereits zurückgezogen und das Zimmer verlassen. »Aber das ist doch ganz unmöglich«, dröhnte der temperamentvolle McConnor mit der Faust aufschlagen. »Völlig ausgeschlossen, dass dieser Mann 25 Jahre die Schacht gespielt haben soll?« er hat doch jeden Zug, jede Gegenpunkte auf fünf, sechs Züge vorausberechnet. So etwas kann niemand aus dem Handgelenk. Das ist doch völlig ausgeschlossen, nicht wahr? Mit der letzten Frage hatte sich McConnor unwillkürlich an Centovich gewandt. Aber der Weltmeister blieb unerschütterlich kühl. Ich vermag darüber kein Urteil abzugeben. Jedenfalls hat der Herr etwas befremdlich und interessant gespielt. Deshalb habe ich ihm auch absichtlich eine Chance gelassen. Gleichzeitig lässig aufstehen, fügte er in seiner sachlichen Art bei. Sollte der Herr oder die Herren morgen eine abermalige Partie wünschen, so stehe ich ab 3 Uhr zur Verfügung. Wir konnten ein leises Lächeln nicht unterdrücken. Jeder von uns wusste, dass Zentrius unserem unbekannten Helfer keineswegs großmütig eine Chance gelassen. Und diese Bemerkung nichts anderes als eine naive Ausflucht war, um sein eigenes Versagen zu maskieren. Umso so heftiger wuchs unser Verlangen, einen derart unerschütterlichen Hochmut gedemütigt zu sehen. Mit einem Mal war über uns friedliche, lässige Bordbewohner eine wilde, ehrgeizige Kampflust gekommen, denn der Gedanke, dass gerade auf unserem Schiff mitten auf dem Ozean dem Schachmeister die Palme entrungen werden könnte, ein Rekord, der dann von allen Telegraphenbüros über die ganze Welt hingeblitzt würde, faszinierte uns in herausforderndster Weise. Dazu kam noch der Reiz des Mysteriösen, der von dem unerwarteten Eingreifen unseres Retters gerade im kritischen Momente ausging und der Kontrast seiner fast ängstlichen Bescheidenheit mit dem unerschütterlichen Selbstbewusstsein des Professionellen. Wer war dieser Unbekannte? Hatte hier der Zufall eine noch unentdeckte Schachgenie zutage gefördert? Oder verbarg uns aus einem unerforschlichen Grunde ein berühmter Meister seinen Namen? Alle diese Möglichkeiten erörterten wir in aufgeregtester Weise. Selbst die verwegensten Hypothesen waren uns nicht verwegen genug, um die rätselhafte Scheu und das überraschende Bekenntnis des Fremden mit seiner doch unverkennbaren Spielkunst in Einklang zu bringen. In einer Hinsicht jedoch blieben wir alle einig, keinesfalls auf das Schauspiel eines neuerlichen Kampfes zu verzichten. Wir beschlossen, alles zu versuchen, damit unser Helfer am nächsten Tage eine Partie gegen Sentowitsch spiele, für deren materielles Risiko, McConnor aufzukommen, sich verpflichtete. Da sich inzwischen durch Umfrage beim Stigol herausgestellt hatte, dass der Unbekannte ein Österreicher sei, wurde mir als einem Landsmann der Auftrag zugeteilt, ihm unsere Bitte zu unterbreiten. »Ich benötigte nicht lange, um auf dem Promladendeck den so eilig Entflüchteten aufzufinden.« Er lag auf seinem Deckstuhl und las. Ehe ich auf ihn zutrat, nahm ich die Gelegenheit wahr, ihn zu betrachten. Der scharf geschnittene Kopf ruhte in der Haltung leichter Ermüdung auf dem Kissen. Abermals fiel mir die merkwürdige Blässe des verhältnismäßig jungen Gesichtes besonders auf, dem die Haare blendend weiß die Schläfen rahmten. Ich hatte, ich weiß nicht warum, den Eindruck, dieser Mann müsse plötzlich gealtert sein. Und kaum ich auf ihn zutrat, erhob er sich höflich und stellte sich mit einem Namen vor, der mir sofort vertraut war, als der einer hoch angesehenen altösterreichischen Familie. Ich erinnerte mich, dass ein Träger dieses Namens zu dem engsten Freundeskreise Schuberts gehört hatte und auch einer der Leibärzte des alten Kaisers dieser Familie entstammte. Als ich Dr. B. unsere Bitte übermittelte, die Herausforderung Centovic anzunehmen, war er sichtlich verblüfft. Es erwies sich, dass er keine Ahnung gehabt hatte, bei jener Partie gegen einen Weltmeister und gar den zur Zeit erfolgreichsten ruhmreich bestanden zu haben. Aus irgendeinem Grunde schien diese Mitteilung auf ihn besonderen Eindruck zu machen, denn er erkundigte sich immer und immer wieder von neuen ob ich dessen gewiss sei, dass sein Gegner tatsächlich ein anerkannter Weltmeister gewesen. Ich merkte bald, dass dieser Umstand meinen Auftrag erleichterte und hielt es nur, seine Feinfühligkeit spürend für ratsam, ihm zu verschweigen, dass das materielle Risiko einer allfälligen Niederlage zu Lasten von McConnors Kassel ginge. Nach längerem Zögern erklärte sich Dr. B. schließlich zu einem Match bereit, doch nicht ohne ausdrücklich gebeten zu haben, die anderen Herren nochmals zu warnen. Sie möchten keineswegs auf sein Können übertriebene Hoffnungen setzen. Denn, fügte er mit einem versonnenen Lächeln hinzu, ich weiß wahrhaftig nicht, ob ich fähig bin, eine Schachpartie nach allen Regeln richtig zu spielen. Bitte glauben Sie mir, dass es keineswegs falsche Bescheidenheit war, wenn ich sagte, dass ich seit meiner Gymnasialzeit, also seit mehr als 20 Jahren, keine Schachfigur mehr berührt habe und selbst zu jeder Zeit galt ich bloß als Spieler ohne sonderliche Begabung. Er sagte dies in einer so natürlichen Weise, dass ich nicht den leisesten Zweifel an seiner Aufrichtigkeit hegen durfte. Dennoch konnte ich nicht umhin, meiner Verwunderung Ausdruck zu geben, wie genau er an jede einzelne Kombination der verschiedensten Meister sich erinnern könne. Immerhin müsse er sich doch wenigstens theoretisch mit Schach viel beschäftigt haben. Dr. B. lächelte abermals in jener merkwürdig, traumhaften Art. Viel beschäftigt, weiß Gott, das kann man wohl sagen, dass ich mich mit Schach viel beschäftigt habe. Aber das geschah unter ganz besonderen. Ja, völlig einmaligen Umständen. Es war dies eine ziemlich komplizierte Geschichte. Und sie könnte allenfalls als kleiner Beitrag gelten zu unserer lieblichen großen Zeit. Wenn Sie eine halbe Stunde Geduld haben. Er hatte auf den Deckstuhl neben sich gedeutet. Gerne folgte ich seiner Einladung. Wir waren ohne Nachbar. Dr. B. nahm die Lesebrille von den Augen, legte sie zur Seite und begann. Sie waren so freundlich zu äußern, dass sie sich als Wiener des Namens meiner Familie erinnerten. Aber ich vermute, sie werden kaum von der Rechtsanwaltskanzlei gehört haben, die ich gemeinsam mit meinem Vater und späterhin allein leitete, denn wir führten keine Fälle, die publizistisch in der Zeitung abgehandelt wurden und vermieden aus Prinzip neue Klienten. In Wirklichkeit hatten wir eigentlich gar keine richtige Anwaltspraxis mehr, sondern beschränkten uns ausschließlich auf die Rechtsberatung und vor allem Vermögensverwaltung der großen Klöster, denen mein Vater als früherer Abgeordneter der klerikalen Partei nahe stand. Außerdem war uns, heute, da die Monarchie der Geschichte angehört, darf man wohl schon darüber reden, die Verwaltung der Fonds einiger Mitglieder der kaiserlichen Familie anvertraut. Diese Verbindung zum Hof und zum Klerus mein Onkel war Leibarzt des Kaisers, ein anderer Abt in Seitenstädten, reichten schon zwei Generationen zurück. Wir hatten sie nur zu erhalten, und es war eine stille, eine, möchte ich sagen, lautlose Tätigkeit, die uns durch dies ererbte Vertrauen zugeteilt war. Eigentlich nicht viel mehr erfordern als strengste Diskretion und Verlässlichkeit. Zwei Eigenschaften, die mein verstorbener Vater im höchsten Maße besaß. Ihm ist es tatsächlich gelungen, sowohl in den Inflationsjahren als in jenen des Umsturzes durch seine Umsicht zu seinen Klienten beträchtliche Vermögenswerte zu erhalten. Als dann Hitler in Deutschland ans Ruder kam, und gegen den Besitz der Kirche und der Klöster seine Raubzüge begann, gingen auch von jenseits der Grenze mancherlei Verhandlungen und Transaktionen, um wenigstens den mobilen Besitz vor Beschlagnahme zu retten, durch unsere Hände. Und von gewissen geheimen politischen Verhandlungen der kurie und des Kaiserhauses wussten wir beide mehr, als die Öffentlichkeit je erfahren wird. Aber gerade die Unauffälligkeit unserer Kanzlei, wir führten nicht einmal ein Schild an der Tür, sowie die Vorsicht, dass wir beide alle Monarchistenkreise ostentativ mieden, bot sichersten Schutz vor unberufenen Nachforschungen. De facto hat in all diesen Jahren keine Behörde in Österreich jemals vermutet, dass die geheimen Kuriere des Kaiserhauses ihre wichtigste Post immer gerade in unserer unscheinbaren Kanzlei im vierten Stock abholten oder abgaben. Nun hatten die Nationalsozialisten, längst ehe sie ihre Armeen gegen die Welt aufrüsteten, eine andere, ebenso gefährliche und geschulte Armee in allen Nachbarländern zu organisieren begonnen, die Legion der Benachteiligten, der Zurückgesetzten, der Gekränkten. In jedem Amt, in jedem Betrieb waren ihre sogenannten Zellen eingenistet, an jeder Stelle bis hinauf in die Privatzimmer von Dollfuß und Schuschnick saßen ihre Horchposten und Spione. Selbst in unserer unscheinbaren Kanzlei hatten sie, wie ich leider erst zu spät erfuhr, ihren Mann. Es war freilich nicht mehr als ein jämmerlicher und talentloser Kanzlist, den ich auf Empfehlung eines Pfarrers einzig deshalb angestellt hatte, um der Kanzlei nach außen hin den Anschein eines regulären Betriebes zu geben. In Wirklichkeit verwendeten wir ihn zu nichts anderem als zu unschuldigen Botengängen, ließen ihn das Telefon bedienen und die Akten ordnen. Das heißt jene Akten, die völlig gleichgültig und unbedenklich waren. Die Post durfte er niemals öffnen. Alle wichtigen Briefe schrieb ich, ohne Kopien zu hinterlegen, eigenhändig mit der Maschine. Jedes wesentliche Dokument nahm ich selbst nach Hause und verlegte geheime Besprechungen ausschließlich in die Priorei des Klosters oder in das Ordinationszimmer meines Onkels. Dank dieser Vorsichtsmaßnahme bekam dieser Horchposten von den wesentlichen Vorgängen nichts zu sehen. Aber durch einen unglücklichen Zufall musste der ehrgeizige und eitle Bursche bemerkt haben, dass man ihm misstraute und hinter seinem Rücken allerlei interessantes geschah. Vielleicht hat einmal in meiner Abwesenheit einer der Kuriere unvorsichtigerweise von »Seiner Majestät« gesprochen, statt wie vereinbart von »Baron Fern. Aber der Lump musste Briefe widerrechtlich geöffnet haben. Jedenfalls holte er sich, ehe ich Verdacht schöpfen konnte, von München oder Berlin Auftrag, uns zu überwachen. Erst viel später, als ich längst in Haft saß, erinnerte ich mich, dass seine anfängliche Lässigkeit im Dienst sich in den letzten Monaten in plötzlichen Eifer verwandelt und er sich mehrfach beinahe zudringlich angeboten hatte, meine Korrespondenz zur Post zu bringen. Ich kann mich von einer gewissen Unvorsichtigkeit also nicht freisprechen. Aber sind nicht schließlich auch die größten Diplomaten und Militärs von der Hitlerei heimtückisch überspielt worden? Wie genau und liebevoll die Gestapo mir längst ihre Aufmerksamkeit zugewandt hatte, erwies dann äußerst handgreiflich der Umstand, dass noch am selben Abend, da schuschnick seine Abdankung bekannt gab und einen Tag, ehe Hitler in Wien einzog, ich bereits von SS-Leuten festgenommen war. Die allerwichtigsten Papiere war es mir glücklicherweise noch gelungen zu verbrennen, kaum ich im Radio die Abschiedsrede Schuschnick gehört, und den Rest der Dokumente mit den unentbehrlichen Belegen für die im Ausland deponierten Vermögenswerte der Kloster und Erzherzöge schickte ich wirklich in der letzten Minute, ehe die Bursche mir die Tür einhämmerten, in einem Waschkorb versteckt durch meine alte, verlässliche Haushälterin zu meinem Onkel hinüber. Dr. B. unterbrach, um sich eine Zigarre anzuzünden. Bei dem aufflackernden Licht bemerkte ich, dass ein nervöses Zucken um seinen rechten Mundwinkel lief, das mir schon vorher aufgefallen war und, wie ich beobachten konnte, sich jede paar Minuten wiederholte. Es war nur eine flüchtige Bewegung, kaum stärker als ein Hauch, aber sie gab dem ganzen Gesicht eine merkwürdige Unruhe. Sie vermuten nun wahrscheinlich, dass ich Ihnen jetzt vom Konzentrationslager erzählen werde, in das doch alle jene übergeführt wurden, die unserem alten Österreich die Treue gehalten, von den Erniedrigungen, Martern, Torturen, die ich dort erlitten. Aber nichts dergleichen geschah. Ich kam in eine andere Kategorie. Ich wurde nicht zu jenen Unglücklichen getrieben, an denen man mit körperlichen und seelischen Erniedrigungen ein lang aufgespartes Rassentiment austobte, sondern jener anderen, ganz kleinen Gruppe zugeteilt, aus der die Nationalsozialisten entweder Geld oder wichtige Informationen herauszupressen hofften. An sich war meine bescheidene Person natürlich der Gestapo völlig uninteressant. Sie mussten aber erfahren haben, dass wir die Strohmänner, die Verwalter und Vertrauten ihrer erbittersten Gegner gewesen. Und was sie von mir zu erpressen hofften, war belastendes Material. Material gegen die Klöster, denen sie Vermögensverschiebungen nachweisen wollten. Material gegen die kaiserliche Familie und alle jene, die in Österreich sich aufopfern für die Monarchie eingesetzt. Sie vermuteten, und wahrhaftig nicht zu Unrecht, dass von jenen Fonds, die durch unsere Hände gegangen waren, wesentliche Bestandteile sich noch ihrer Raublust unzugänglich versteckten. Sie holten mich darum gleich am ersten Tag heran, um mit ihren bewährten Methoden mir diese Geheimnisse abzuzwingen. Leute meiner Kategorie, aus denen wichtiges Material oder Geld herausgepresst werden sollte, wurden deshalb nicht im Konzentrationslager abgeschoben, sondern für eine besondere Behandlung aufgespart. Sie erinnern sich vielleicht, dass unser Kanzler, und andererseits der Baron Rothschild, dessen Verwandten sie Millionen abzunötigen hofften, keineswegs in der Stacheldraht in ein Gefangenenlager gesetzt wurden, sondern unter scheinbarer Bevorzugung in ein Hotel. Das Hotel Metropol, das zugleich Hauptquartier der Gestapo war, überführt, wo jeder ein abgesondertes Zimmer erhielt. Auch mir, unscheinbarer Mann, wurde diese Auszeichnung erwiesen. Ein eigenes Zimmer in einem Hotel, nicht wahr? Das klingt an sich äußerst human. Aber Sie dürfen mir glauben, dass man uns keineswegs eine humanere, sondern nur eine raffiniertere Methode zudachte wenn man uns Prominente nicht zu zwanzig in eine eiskalte Baracke stopfte, sondern in einem leidlich geheizten und separaten Hotelzimmer behauste. Denn die Pression, mit der man uns das benötigte Material abzwingen wollte, sollte auf subtilere Weise funktionieren als durch rohe Prügel oder körperliche Folterung durch die denkbar raffinierteste Isolierung. Man tat uns nichts. Man stellte uns nur in das vollkommene Nichts. Denn bekanntlich erzeugt kein Ding auf Erden einen solchen Druck auf die menschliche Seele wie das Nichts. Indem man uns jeden Einzelnen in ein völliges Vakuum starrte, in ein Zimmer das hermetisch von der Außenwelt abgeschlossen war, sollte statt von außen durch Prügel und Kälte jener Druck von innen erzeugt werden, der uns schließlich die Lippen aufsprengte. Auf den ersten Blick sah das mir zugewiesene Zimmer durchaus nicht unbehaglich aus. Es hatte eine Tür, ein Bett, einen Sessel, eine Waschschüssel, ein vergittertes Fenster. Aber die Tür blieb Tag und Nacht verschlossen. Auf dem Tisch durfte kein Buch, keine Zeitung, kein Blatt Papier, kein Bleistift liegen. Das Fenster starrte eine Feuermauer an. Rings um mein Ich und selbst an meinem eigenen Körper war das vollkommene Nichts konstruiert. Man hatte mir jeden Gegenstand abgenommen. Die Uhr damit ich nicht wisse um die Zeit, dem Bleistift, dass ich nicht etwas schreiben könne, das Messer, damit ich mir nicht die Adern öffnen könne. Selbst die kleinste Betäubung wie eine Zigarette wurde mir versagt. Nie sah ich außer dem Wärter, der kein Wort sprechen und auf keine Frage antworten durfte, ein menschliches Gesicht. Nie hörte ich eine menschliche Stimme. Auge, Ohr, alle Sinne bekamen von morgens bis nachts und von nachts bis morgens nicht die geringste Nahrung. Man blieb mit sich, mit seinem Körper und in vier oder fünf stummen Gegenständen Tisch, Bett, Fenster, Waschschüssel, rettungslos allein. Man lebte wie ein Taucher unter der Glasglocke im schwarzen Ozean dieses Schweigens. Und wie ein Taucher sogar, der schon ahnt, dass das Seil nach der Außenwelt abgerissen ist und er nie zurückgeholt werden wird aus der lautlosen Tiefe. Es gab nichts zu tun, nichts zu hören, nichts zu sehen. Überall und ununterbrochen war um einen das Nichts, die völlige raumlose und zeitlose Leere. Man ging auf und ab, und mit einem gingen die Gedanken auf und ab, auf und ab, immer wieder. Aber selbst Gedanken, so substanzlos die scheinen, brauchen einen Stützpunkt, sonst beginnen sie zu rotieren und sinnlos um sich selbst zu kreisen. Auch sie ertragen nicht das Nichts. Man wartete auf etwas von morgens bis abends und es geschah nichts. Man wartete wieder und wieder, es geschah nichts. Man wartete, 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 man dachte, man dachte, man dachte, bis einem die Schläfen schmerzte. Nichts geschah. Man blieb allein. Allein, allein. Das dauerte 14 Tage, die ich außerhalb der Zeit, außerhalb der Welt lebte. Wäre damals ein Krieg ausgebrochen, ich hätte es nicht erfahren. Meine Welt bestand doch nur aus Tisch, Tür, Bett, Waschschüssel, Sessel, Fenster und Wand. Und immer starrte ich auf dieselbe Tapete an derselben Wand. Jede Linie ihres gezackten Musters hat sich wie mit ehernem Stichel eingegraben, bis in die innerste Falte meines Gehirns. So oft habe ich sie angestarrt. Dann endlich begannen die Verhöre. Man wurde plötzlich abgerufen, ohne recht zu wissen, ob es Tag oder Nacht war. Man wurde gerufen und durch ein paar Gänge geführt. Man wusste nicht, wohin, dann wartete man irgendwo und wusste nicht wo und stand plötzlich vor einem Tisch, um den ein paar uniformierte Leute saßen. Auf dem Tisch lag ein Stoß Papier, die Akten, von denen man nicht wusste, was sie enthielten. Und dann begannen die Fragen, die echten und die falschen, die klaren und die tückischen. Deckfragen und Fangfragen. Und während man antwortete, blätterten Fremde böse Finger in den Papieren, von denen man nicht wusste, was sie enthielten. Und Fremde böse Finger schrieben etwas in ein Protokoll. Und man wusste nicht, was sie schrieben. Aber das Fürchterlichste bei diesen Verhören für mich war, dass ich nie erraten und errechnen konnte, was die Gestapo-Leute von den Vorgängen in meiner Kanzlei tatsächlich wussten und was sie erst aus mir herausholen wollten. Wie ich Ihnen bereits sagte, hatte ich die eigentlich belastenden Papiere meinem Onkel in letzter Stunde durch die Haushälterin geschickt. Aber hatte er sie erhalten? Hatte er sie nicht erhalten? Und wie viel hatte jener Kanzlist verraten? Wie viel hatten sie an Briefen aufgefangen? Wie viel inzwischen in den deutschen Klöstern, die wir vertraten, einem ungeschickten Geistlichen vielleicht schon abgepresst? Und sie fragten und fragten, welche Papiere ich für jenes Kloster gekauft, mit welchen Banken ich korrespondiert ob ich einen Herrn so und so kenne oder nicht, ob ich Briefe aus der Schweiz erhalten und aus Steenokertzee. Und da ich nie errechnen konnte, wie viel sie schon ausgekundschaftet hatten, wurde jede Antwort zur ungeheuersten Verantwortung. Gab ich etwas zu, was ihnen nicht bekannt war, so lieferte ich vielleicht unnötig jemanden ans Messer leugnete ich zu viel ab, so schädigte ich mich selbst. Aber das Verhör war noch nicht das schlimmste. Das schlimmste war das Zurückkommen nach dem Verhör in mein Nichts. In dasselbe Zimmer mit demselben Tisch, demselben Bett, derselben Waschschüssel, derselben Tapete denn kaum allein mit mir versuchte ich zu rekonstruieren, was ich am klügsten hätte antworten sollen und was ich das nächste Mal sagen müsste, um den Verdacht wieder abzulenken, den ich vielleicht mit einer unbedachten Bemerkung heraufbeschworen. Ich überlegte, ich durchdachte, ich durchforschte, ich überprüfte meine eigene Aussage auf jedes Wort, das ich dem Untersuchungsrichter gesagt. Ich rekapitulierte jede Frage, die sie gestellt, jede Antwort, die ich gegeben. Ich versuchte zu erwägen, was sie davon protokolliert haben könnten und wusste doch, dass ich das nie errechnen und erfahren könnte. Aber diese Gedanken... Einmal angekurbelt im leeren Raum, hörte nicht auf, im Kopf zu rotieren. Immer wieder von Neuem, in immer anderen Kombinationen. Und das ging hinein bis in den Schlaf. Jedes Mal nach einer Vernehmung durch die Gestapo übernahmen ebenso unerbittlich meine eigenen Gedanken die Marte des Fragens und Forschens und Quälen. Und vielleicht noch grausamer sogar, denn jene Vernehmungen endeten doch immer nach einer Stunde. Und diese nie, dank der tückischen Tortur dieser Einsamkeit. Und immer um mich nur der Tisch, der Schrank, das Bett, die Tapete, das Fenster. Keine Ablenkung, kein Buch, keine Zeitung. Kein fremdes Gesicht, kein Bleistift, um etwas zu notieren, kein Zündholz, um damit zu spielen. Nichts, nichts, nichts. Jetzt erst gewahrte ich, wie teuflisch sinnvoll, wie psychologisch mörderisch erdacht dieses System des Hotelzimmers war. Im Konzentrationslager hätte man vielleicht Steine karren müssen, bis einem die Hände bluteten und die Füße in den Schuhen abfroren. Man wäre zusammengepackt gelegen mit zwei Dutzend Menschen in Stank und Kälte. Aber man hätte Gesichter gesehen, man hätte ein Feld, einen Karren, einen Baum, einen Stern, irgend irgendetwas anstarren können, in des hier immer dasselbe um einen stand, immer dasselbe, das Entsetzliche dasselbe. Hier war nichts, was mich ablenken konnte von meinem Gedanken, von meinen Wahnvorstellungen, von meinem krankhaften Rekapitulieren. Und das gerade beabsichtigten sie. Ich sollte doch würgen und würgen an meinem Gedanken, bis sie mich erstickten. Und ich nicht anders konnte, als sie schließlich auszuspeien, als auszusagen, alles auszusagen, was sie wollten, endlich das Material und die Menschen auszuliefern. Allmählich spürte ich, wie meine Nerven unter diesem grässlichen Druck des Nichts zu lockern begannen und ich spannte, der Gefahr bewusst, bis zum Zerreißen meiner Nerven, irgendeine Ablenkung zu finden oder zu erfinden. Um mich zu beschäftigen, versuchte ich alles, was ich jemals auswendig gelernt, zu rezitieren und zu rekonstruieren. Die Volkshymne und die Spielreime der Kinderzeit, den Homer des Gymnasiums, die Paragraphen des bürgerlichen Gesetzbuchs. Dann versuchte ich zu rechnen, beliebige Zahlen zu addieren, zu dividieren. Aber mein Gedächtnis hatte im leeren Raum keine festhaltende Kraft. Ich konnte mich auf nichts konzentrieren. Immer fuhr und flackerte derselbe Gedanke dazwischen. Was wissen Sie? Was habe ich gestern gesagt? Was muss ich das nächste Mal sagen? Dieser eigentlich unbeschreibbare Zustand dauerte vier Monate. Nun, vier Monate, das schreibt sich leicht hin. Just ein Dutzend Buchstaben, das spricht sich leicht aus. Vier Monate, vier Silben. In einer Viertelsekunde hat die Lippe rasch so einen Laut artikuliert. Vier Monate. Aber niemand kann schildern, kann messen, kann veranschaulichen, nicht einem anderen, nicht sich selbst, wie lange eine Zeit im Raumlosen, im Zeitlosen währt. Und keinem kann man erklären, wie es eine zerfrisst und zerstört. Dieses Nichts und Nichts und Nichts um Einen, dies immer nur Tisch und Bett und Waschschüssel und Tapete. Und immer das Schweigen, immer derselbe Wärter, der ohne einen anzusehen das Essen hereinschiebt. Immer dieselben Gedanken, die im Nichts um das Eine kreisen, bis man irre wird. An kleinen Zeichen wurde ich beunruhigt gewahr, dass mein Gehirn in Unordnung geriet. Im Anfang war ich bei den Vernehmungen noch innerlich klar gewesen. Ich hatte ruhig und überlegt ausgesagt. Jenes Doppeldenken, was ich sagen sollte und was nicht, hatte noch funktioniert. Jetzt konnte ich schon die einfachsten Sätze nur mehr stammelnd artikulieren. Denn während ich aussagte, starrte ich hypnotisiert auf die Feder, die protokollierend über das Papier lief, als wollte ich meinen eigenen Worten nachlaufen. Ich spürte, meine Kraft ließ nach. Ich spürte, immer näher rückte der Augenblick, wo ich, um mich zu retten, alles sagen würde, was ich wusste, und vielleicht noch mehr, indem ich, um den Würden dieses Nichts zu entkommen, zwölf Menschen und ihre Geheimnisse verraten würde, ohne mir selbst damit mehr zu schaffen als einen Atemzug rast. An einem Abend war es wirklich schon so weit. Als der Versa zufällig in diesem Augenblick des Erstickens mir das Essen brachte, schrie ich ihm plötzlich nach. Führen Sie mich zur Vernehmung, ich will alles sagen, ich will alles aussagen, ich will sagen, wo die Papiere sind, wo das Geld liegt, alles werde ich sagen, alles. Glücklicherweise hörte er mich nicht mehr. Vielleicht wollte er auch mich nicht hören. Sie hörten von Stefan Zweig den ersten Teil der Schachnovelle. Es las Klaus Reibisch.